0: Вітаю вас, пані і панове, американський експеримент. Сьогодні перший день березня. 1 березня я Петро Новачех із вами. Як і кожного дня кожного ранку, сьогодні о 10-й годині ранку за тихоокеанським часом 8 вечора у Києві. П'ятниця. Що ми, робимо, що ми робимо у вихідні дні, і я вважаю, що це дуже необхідно, якщо є можливість відвідати добру церкву і почути здорову проповідь з Біблії, і щоб, знаєте, наш розум отримав таку порцію здорового глузду і істини, щоб ми не забували про те, що ми істоти, вічні істоти, створені для безсмертня самим Господом, Богом за Його образом і подобою, щоб не забували про це, що у нас є вічна перспектива. Наше життя тут на землі тимчасове. І е, вічність залежить від того, як ми тут живемо. І е, є дуже суворе попередження у Біблії, у книзі «Об'явлення Івана Богослова», «Остання книга Біблії». До, до речі, Пару в тому я нагадував про неї і пропонував перечитати ще раз її. Так ось у цій книзі є дуже суворе попередження Господь попереджає про те, щоб бути лякливими, боягузами, бо він каже, що доля таких людей, вона не відрізняється від долі злодіїв, від тих, хто робить щось лихе і злочини. Люди, які лякливі, які живуть і під страхом вони втрачають своє вічне життя із Богом. Чому це так стається? Нібито ну, людина ж не робить злочин. Але проблема в тому, що саме страх паралізує людей і робить їх рабами зла. Як це ще колись казав Арістотель, Мужність – це є найвища чеснота, оскільки вона робить можливими всі інші. Зверніть на це увагу. Якщо, наприклад, людина добра, дбайлива, вона допомагає іншим, але вона не має мужності, тоді це не має значення. Ось уявіть під час нацистської окупації Польщі чи України. І нацисти впроваджують свою політику знищення євреїв. І людина, і ви сповнені І любові І маєте таке бажання Захистити євреїв Але не маєте мужності Що ви робите? Нічого не робите Але якщо є Мужність, тоді тоді ваша любов Дбайливість, ваша Ваше бажання захистити нещасних, воно стає реальним, тому що мужність дає сили, є механізмом, як інші чесноти починають працювати у нашому житті. Ось чому Арістотель дуже правий, коли казав, що чеснота найвища – це мужність, оскільки вона робить можливими усі інші. Нагадую, що американський експеримент виходить на декількох платформах, це і Facebook. Сергія Демедовича сьогодні в інші дні, аж до середини березня, тому що Facebook забанив мене через деякі пости, на мій погляд, справедливі, але що зробиш? У Facebook своя логіка, і так само можна казати про YouTube. Тому. Поруч із Facebook і YouTube я продовжую транслювати свої програми на Twitter. бо на платформі X, як вона зараз називається, немає такого жорстокого контролю цензурного, як на попередніх. Ну, отже, працюємо на усіх. І ще раз нагадаю, що якщо ви зайдете на мій веб-сайт новочеков.ком, то тоді ви там побачити про всі ці інформації і знайдете можливість, як можна і слухати і подкастом, і іншими скористуватися можливостями. Дякую ще раз за те, що ви приєднуєтеся до мене, і дякую за всі коментарі, якщо ви тут, скажіть звідки ви, і буде теж приємно знати про свою аудиторію. Я звернув увагу на публікацію у виданні Мангеттенського інституту. І це видання називається City, «City Journal». І зараз я виводжу на екран, подивіться. Публікація написана Мартіном Гурієм. Він колишній аналітик ЦРУ і працює е, якраз і тут, і публікує свої матеріали у «City Journal». І він розповідає американським читачам про Навального. І називається стаття так «Олексій Навальний – та трансцендентність мужності. На початку цієї публікації він чимало говорить про Навального, про історію його життя, боротьби із режимом Путіна. І далі він продовжує. У певному сенсі Навальний був бунтарем цифрової ери. Його політика була мінливою і заплутаною, але він абсолютно чітко знав, проти чого виступає. З ширшої точки зору можна сказати, що він походить із довгої та поважної лінії російських дисидентів, таких людей як Андрій Сахаров, Натан Щаранський, Олександр Солженіцин і переважно забуті численні жертви тиранії, описані у Солженіцинському архіпелазі Гулау, які страждали й вмирали, щоб зберегти трішки порядності у своєму суспільстві. Росія – синонім деспотизму історично погано керована, була одним із провідних світових виробників політичного героїзму. Але нещасна нація, яка потребує та марнує життя багатьох героїв, вона, щоб ті урівноважили ганьбу нації. Ну так, дійсно. І якби не було тих людей, таких як Сахаров, чи Щаранський, чи Солженіцинці, чи Навальний, то російська нація дійсно дуже мганьблива, і немає чим похвалитися. Але ось такі люди, вони якось так урівноважують. І ось тут повертається автор публікації до Америки. І я хочу, щоб ви на це звернули увагу, бо ми все добре знаємо, хто в Україні, добре знають, що там за стан речей у Росії. А ось про Америку інколи у людей складається така ідеалістична картина, що американці якось вони такі мужні вони такі, ну, вони так борються за справедливість. Вони такі сміливі. Ні, це не так. І ось Мартін Гурі розповідає, «Ми страждаємо в США від протилежного стану. Наше життя м'яке і легке, але нам не вистачає сміливості. Ми рухаємося великими конформістськими табунами, налякані тим, що... Одна оригінальна думка може збити нас з ніг і явити світові, які ми жахливо безпорадні як особистості. Старішини племен нам підказують, які слова використовувати, а на які є табу. Вони постійно змінюються, оскільки це режим навчання слухняності. Відверто каже, і це, на, на жаль, це правда. Це правда. І вже як майже 20 років я перебуваю в Сполучених Штатах, я бачу, як з кожним роком це лякливіше і ляк... лякливіше є американці. Вони побоюються висловлювати свої думки, бо якщо вони скажуть, що вони насправді думають, то хм, вони можуть втратити. Ось ми боїмося інтернет-натовпу, ми боїмося бути скасованими та втратити роботу. Наймолодші дорослі американці бояться навіть сексу один одного і самого життя. Нікому з нас не загрожує смерть від новачка, але ми боїмося отрути самотності. Бо прокляттям мужньої людини, більш каральним навіть за фізичне переслідування, є моральна екзистенційна ізоляція. Ось ще раз я хочу це прочитати. І коли ми думаємо про Навального і про людей, які боролися з тоталітаризмом в Україні, це люди були, які були ізольовані від решти суспільства, бо більшість, більшість завжди, це просто правило життя, більшість завжди ізолює себе від цих мужніх дисидентів. Прокляттям мужньої людини, більш каральним навіть за фізичне переслідування, є моральна екзистенційна ізоляція. Так. І у такій ізоляції перебував і Навальний. Ем... Ми... Тож ми слухняно продовжує свою публікацію Мартін Гурі у виданні Мангеттенського інституту «Сіті Джорнел». Отже, ми слухняно рухаємося разом із стадом. Ми усвідомлюємо, що наше життя фальшиве, що наші публічні висловлювання є брехнею. Але ми удаємо, що приймаємо те, у що не віримо, і любимо те, що ненавидимо. Ми усвідомлюємо і соромимося того, і компенсуємо це тим, що вигадуємо неглибокі драми з собою як головними героями. Ліками від ненависті до себе ми вирішили є нарцисизм. Навальний – це те, ким нам заважає стати страх. Ким би ми були, якби засвоїли урок Арістотеля про те, що мужність – найвища чеснота, оскільки вона робить можливими всі інші. Нам подобається вважати себе толерантними та інклюзивними, але яке це має значення? Якщо ми змушені страхом брати участь у погромах та інквізиції, який сенс політичної свободи, якщо ми перебуваємо в полоні внутрішньої тиранії? Для лякливих, навіть найкращих із них, кожен принцип є умовним. Кожна чеснота предметом умоворення. Ну, знаєте, як то кажуть і росіяни, як то кажуть і християни російські. Ну, не все так однозначно що стосується, наприклад, цієї російської агресії в Україні. Коли Навальний сідав на рейс до Москви, він знав, що це подорож на цвинтар. Ми вдаємо, що захоплюємося цим актом самопожертви, але якщо бути чесними, ми також визнаємо, що для нас ця поведінка незрозуміла. Який американець сьогодні зробив би те саме? У в'язниці Навальний прочитав книгу Натана Щаранського «Бійся зла» та обмінявся кількома листами із ним. Щаранський, який зараз проживає в Ізраїлі, розповідав про в одному із листів. «Мене дуже розлютило запитання одного європейського кореспондента наступного дня після вашого повернення до Росії», – писав він до Навального. «Чому він повернувся?» Ви ж всі знали, що його заарештують в аеропорту. Невже він не розумів таких простих речей? Моя відповідь, писав Чаранський, це від, е, із листа до Навального. Моя відповідь була досить грубою. Це ти той, хто чогось не розуміє. Якщо ви думаєте, що метою Навального було виживання, то ви тоді маєте рацію. Але насправді його хвилювала доля його народу. І він каже їм, я не боюся, і ви також не повинні боятися. Звичайно, в Україні стан речей іншим, і ми пам'ятаємо два Майдани, але я помітив, що інколи українці навіть ті, які не приймали участь у Майдані, навіть ті, які просто схиляли голову перед тоталітарними режимами, навіть сучасності. Особливо вони мали довгу історію підкорення соціалістичному радянському режиму. І багато з них то був і комсомольцями, і навіть деякі комуністами. І ось ці люди інколи кажуть, ось ми, українці, сміливі, не такі, як ви залякані росіяни. А, насправді меншість українців була сміливою, Меншість. Меншість творила історію, і меншість виходила на Майдан. А більшість, ми бачили, як вони голосували після того на виборах. Меншість жертвувала собою, а більшість користувалася результатами тих жертв. Отже, це проблема для будь-якої нації. І зараз дійсно росіяни дуже в низькому, дуже в такому стані поневолення страхом, дійсному рабстві. Українці набагато краще, але і в Україні є чимало зла і чимало вимагається від людини мужності, щоб протистояти. І в Америці те саме. І завершує свою публікацію Мартін Гурі, колишній аналітик ЦРУ і автор у цьому виданні Манхеденського інституту, це так так званий Think Tank. Він завершує свою статтю так. Навальний своїм способом загибелі змусив нас задуматися. Чи є, за що я міг би віддати життя? Це темні й жахливі роз... роздуми, і більшість із нас, не створених для мучеництва, все одно відповість. Я міг би, і я б хотів. Якщо не заради якоїсь великої мети, то заради коханої, заради дітей або для безпеки сім'ї. Навальний навчив нас, що чесність не просто можлива, а й необхідна. Якщо життя хоче бути чимось більшим, ніж шоу тіней, і що ті, кому немає за що вмирати, не мають заради чого жити. Я звертаю на це увагу іще й тому, що у Сполучених Штатах, на жаль, сьогодні існує чимало політичних в'язнів. І справа в тому, що 6 січня 2021 року близько 200 тисяч протестувальників вийшли на вулиці Вашингтону, столиці країни. Вони вимагали чесних виборів. Ну, як колись українці вимагали чесних виборів під час помаранчевої революції. І українці таки досягли мети, і були проведені вибори заново, другий тур, у якому і правда була виявлена. Реміг Ющенко. А, на жаль, американці – ні, вони не такі. Вони не домоглися чесних виборів, і вони більшість згодилися із фальсифікаціями, і судді теж не стали розглядати ці проблеми. Я маю на увазі, судді Верховного суду, а мали це зробити. І, до речі, він прийде, їм прийдеться це робити, бо і зараз ця проблема розглядається у Верховному суді, пов'язана із виборами 2020 року. Так от, ті люди виступали проти фальсифікації на виборах, але серед них були деякі провокатори. І якось вони заохотили і змогли зробити так, що і не вдерлися до Капітолію, і припинили процедуру. До речі, процедура була тоді підтвердження результатів виборів, і більше як 100 конгресменів від Республіканської партії планували виступити і офіційно заявити проти. Тих результатів, заявити про них як фальсифіковані результати і вимагати чесних виборів. Але е, бандити, що вдерлися до Капітолію, таким чином зупинили серйозну юридичну процедуру, у якій була ще можливість переглянути результати виборів у тих Штатах, де спостерігалося багато порушень виборчого законодавства. І ось таким чином, вдерлися до Капітолію, люди зупинили, і зупинили також вони цю юридичну процедуру. Засідання Конгресу було призупинено. І після того вже конгресмени не наважувалися піднімати цю тему, бо їх звинувачили. А оце ви, ви були тими, хто людей... Е... Вивів на вулиці, щоб вони захопили капітолій, і замовчали навіть ті, хто очевидно збирався і планував вимагати чесних виборів. Ось так сталася б ця проблема. Але вже після того ФБР та поліція і правоохоронці Америки почали заарештовувати людей, які приймали участь у демонстрації. Доходило до того, я якось вам розповідав про це, що. Тепер феберівці спостерігають за кожною людиною, яка просто прилетіла у Вашингтон 6 січня. Бо якась бабуся чи мати там з двома дітьми поїхали до родичів у Вашингтон і прилетіли 6 січня, і тепер ваші імена знаходяться у так званому чорному списку, і тепер вас перевіряють дуже серйозно кожного разу, коли ви літаєте авіалініями у Сполучених Штатах. Тому що ви під підозрою, тому що ви 6 січня літали до Вашингтона. Ви мали навіть і не виходити на, на вулиці, не приймати участь у тій багатотисячній демонстрації, але вас все одно тримає під підозрою держава. Після того їх учасників демонстрації почали арештовувати, і багато з них, хто проводив місяці навіть без можливості вийти, знаєте, це дуже часто таке практикується, якщо людина під підозрою, її арештовують, але поки розглядається її справи, її відпускають під заставу на волю, аж до суду але це не стосується учасників демонстрації 6 січня. Їх тримають як найстрашніших злочинців. Інші протестувальники 20-го року, багато було дуже протестів після смерті Флойда. І там білые та антифавці, вони чинили такі, такі насильства на вулицях багатьох міст і е, причинили шкоди на майно на Здається мені, на 2 мільярда доларів так, такі гроші виставили страховим кампаніям люди. Але навіть після насильства, якщо їх, їх затримували, їх відпускали під заставу, і в багатьох випадках вони взагалі ніяк не відповідали за своє насильство. Але ось ті, хто протестував проти шахрайства на виборах, ось ті залишалися ув'язненими. Проблема була ще й в тому, що... Верхівка республіканської партії повела себе боягусливо і, знову ж таки, ось як каже Мартін Гурі, цитує ем, Арістотеля, що якщо немає мужності, то ніякі інші чесноти вже не працюють. І, на жаль, верхівка якраз республіканців, консерваторів не мала того ту- то і мужності, і не заступилися за своїх же прихильників, які виходили за чесні вибори. І ті 200 тисяч, які виходили за Трампа, бо саме Трампу у нього забрали результати виборів, і він зрадив їх теж. Цілий рік нічого не робив на їхній захист, навіть нічого не говорив. На захист. Лише згодом якось. Тому що деякі активісти важко працювали над цією темою, розглядали усі справи, піднімали їх, доводили до відома е, суспільства. І таким чином якось рушився цей потяг. І нарешті республіканці, високопосадовці, і Трамп почав виступати на захист протестувальників 6 січня. Але все одно вони залишаються ув'язненими. Деякі отримали понад 20 років ув'язнення, навіть, ніч, навіть не, не будучи там, у Капітолії, все одно отримували такі. Це показові політичні процеси, схожі з тими, які зараз проводить режим Путіна в Росії, або які проводилися у радянські часи, у Радянському Союзі. Отже, на жаль, зараз ми маємо у Сполучених Штатах в Штатах чимало політичних в'язнів. І це ганьба для країни, яка має бути країною свободи. Лише згодом, два роки тому, по, по тому, по тих е, подіях 6 січня 2021 року, лише згодом, особливо коли Конгрес отримав більшість республіканців у нижній палаті представників, тоді Комітет з розслідування подій 6 січня почав розглядати детальніше і побачив цілу низку неузгодженості у офіційній версії. І робота ця, цього комітету, вона продемонструвала і переконала нас у тому, що так званий штурм Капітолію був заздалегідь підготовленою провокацією федеральних правоохоронців. Це моя певна така думка. Що і саме серед мирних протестувальників були десятки інформаторів ФБР, які провокували юрбу. І це досі є проблемою для суспільства, яке хоче вважати себе свободним суспільством е, сміливих людей. І тепер, знаєте, деякі люди, американці з іронією, згадують рядки із американського гімну. «Home of the brave in the land of the free». Що Америка – це дім сміливих і це земля вільних людей. Багато хто вже і кривиться, чуючи ці рядки, бо не дуже так воно виглядає, особливо для тих, хто був ув'язнений за мирний протест 6 січня. Згідно з офіційною інформацією, щодо подій – 6 січня нещодавно е, з'явилася ще одна детальна, деталь така. Згідно з офіційною інфо- інформацією від ФБР, хтось напередодні 6 січня заклав дві саморобних бомби біля штаб-квартир Демократичної та Республіканської партії і у Вашингтоні. І про це розповідає видання Епохальні часи. Ось я зараз виведу на екран цю статтю, е, яка розповідає про. Оці бомби, які були закладені там біля е, штаб-квартири Демократичної партії, ну і також республіканської. Так от, е, виявилася ось така подробиця. ФБР тоді заявило, що бомби були справжні і дієві. Дві саморобних бомби. І навіть нині на сайті ФБР можна знайти інформацію, що воно пропонує винагороду у 500 тисяч доларів США за інформацію, яка допоможе арештувати винних тих, хто закладав ці бомби. Одначе, зараз із цими новими подробицями я не здивуюсь, якщо виявиться, що ту особу, що закладала ті бомби, Бомби феберовці знали з самого початку. Так от, про це пише зараз Джозеф Ханеман в виданні «Епохальні часи» про цю провокацію з бомбами. А саме що? Газета отримала відео від конгресмена Баріл Лаудермілка, республіканця, який працює якраз у комітеті, що розглядає ті проблеми, ті всі ситуації, склавшися що склалися 6 січня. І газета отримала відео, яке показує запис камери 8021. Ця камера була спрямована на робота, що він знешкоджував бомбу. Але за декілька хвилин перед тим, як за повідомленнями правоохоронців ту бомбу було знешкоджено, цей процес Камера перестала записувати і повернулася в бік, і повернулася ліворуч, показала вулицю Ді, потім збільшила, збільшила масштаб у різних напрямках, пише газета, поки не зупинилася на вигляді паркувального майданчика на решту дня. Тобто оця камера, яка була спрямована на робота і мала записати процес, що то була за бомба, Напер... за декілька хвилин повернулися у бік і залишилися так до кінця дня. Камера 8021, вона була розташована високо на будівлі Фейрчайлд, і вона виявилася вже третьою камерою поліції Капітолію, як було навмисно відвернено від місця, де знаходилась бомба саме у той момент, коли... До неї наближався робот і саме цією бомбою займалися правоохоронці. Дуже зручно відеокамери були повернуті в бік. Це відкриття звичайно, надзвичайно тривожне і піднімає ще важливіше питання щодо розслідування справи з бомбами, сказав пан Лаудерміл. Ми продовжуємо наполегливо шукати відповіді. Американський народ заслуговує на повну прозорість у цьому критичному питанні. У, цьому, у чому, в чому тут проблема? Якщо це була дійсно бомба, закладена дійсно терористами, наприклад, прихильниками Трампа, як це е, намагається видати офіційне слідство, то тоді було б цілком природно, щоб камери спостерігали до самого кінця цей процес, навіть приблизили, щоб було зрозуміло, що це справжні дієві бомби, які дійсно е, були загрозою для людей, перебуваючих у тій будівлі. А до, а до речі, у цій будівлі, де е, демократично, е, Демократичної партії Конгресу, Національного Конгресу, перебувала на той момент, Камала Гарріс – майбутній віце-президент. І оскільки бомба знаходилася у декількох метрах, то вона являла собою велику небезпеку, якщо була та дійсно справжня бомба. Але тепер з'являються сумніви. Чи справді то була бомба закладена терористами, чи, може, це була просто якийсь муляж, Закладений, е, як би то сказати, не терористами. А кимось іншим? Ким? Інша камера 80 80-20, також розташована на будівлі Fairchild, знімала групу вибухівників на південно-східній вулиці І. І вона теж за деякий час була спрямована в інший бік. І була зосереджена на протязі 2,5 годин на віддалених залізничних коліях та істакаді шосе. Замість того, знову ж таки, щоб з іншого кута показувати той самий процес. Конгресмен Томас Массі, республіканець від штату Кентакі, наповідомив наприкінці січня, що бомбу виявив офіцер капіталістської поліції ще у 13 годин 5 хвилин. Але жодна з камер поліції Капітолію, які охоплюють ту територію навколо ДНС, Демократичної штаб-квартири, не зареєструвала моменти, як офіцер побачив бомбу. Далі. Колишній спеціальний агент ФБР Кайл, Карл Кайл Серафін, який працював у справі у той час, 6 січня 2021 року, сказав, що Агент ФБР на брифінгу сказав команді його, що бомби не справжні. Але ФБР – офіційна позиція, що то справжні були бомби. Це офіційна позиція ФБР зараз. І таким чином, що роблять правоохоронці? Офіційна версія така, що... Учасники демонстрації 6 січня були дуже небезпечними людьми, які були ладні підірвати людей і вбивати десятки людей під час своїх акцій. А насправді, ну, ми не знаємо, ще досить це слідство воно продовжується, але ось Якщо спеціальний агент ФБР Кар... Кайл Серафін правий, і він каже, що нам, нам повідомили, що це бомба не справжня. Більш того, колишній начальник поліції Капітолію Стівен Сунд не був повідомлений своїм командним штабом про бомбу протягом 42 хвилин після того, як про це, про неї повідомим о той працівник, Офіцер Капіталійської поліції у 13.05 і ще 42 хвилини начальник поліції Стівен Сунт не знав про неї. Але якщо дійсно то була реальна бомба, то така безтурботна поведінка агентів секретної служби просто не має сенсу. Бо якщо бомба дійсна, вона ж може спрацювати там годинниковий механізм, в будь-який момент. І якщо бомба вибухне, осколки цієї бомби летітимуть зі швидкістю від 18 до 23 тисяч футів на секунду, як каже інший представник поліції. І ви нічого не можете вдіяти тоді. Це просто дурість не реагувати негайно, казав той представник поліції газеті «Епохальні часи». Хіба що... Якби у них не було причин для занепокоєння. А саме чому? Якщо федераivці з самого початку знали, що ті бомби не справжні, і тоді вони не дуже переймалися. А, хтось знайшов бомбу. Та й не будемо турбувати начальника поліції Капітолію і 42 хвилини, бо це не справжні. Нічого перейматися. Оце відкриття, яке сталося днями, і про яке розповідає тепер республіканська комісія, бо до того комітет був під контролем демократів, і вони там будували свої версії, і картини такі були страшні, що просто була загроза світові у тому, що робили протестувальники 6 січня. Тепер все більше деталей виявляється, які кидають тінь на сумніву, на офіційну версію подій 6 січня. А залишається проблема, що у Америці є багато, десятки, а то, може, і сотні. Бо е, здається, що біля 800 людей. Нещодавно Байден вихвалявся, що ми засунили 800 людей, учасників тих. Демонстрації 6 січня. І це ганьба для країни. І дійсно до великої міри автор публікації у Сіхіджорнал. Він правий, що американці втратили мужність Мартін Гурі. Нашу увагу останніми днями привертали протести фермерів у Європі. І, о, якраз і Антоха пише, що з блокади вантажівок у Польщі стою у черзі 8 днів стояти. Добре, це реакція, і це зрозуміла реакція, коли українці за свого боку вирішили блокувати вантажівки, які йдуть з Польщі. Але все це є відображенням, відголоском великої проблеми, що зараз повстала у Європі. І тепер по всій Європі йдуть протести фермерів. Ми, звичайно, говорили про поляків, але це не польська проблема, суто польська. І це не через Україну. І ось До цієї теми звернулися навіть американські автори, представники, журналісти, які пишуть на теми фермерського життя у Сполучених Штатах Америки. І ось одне місцеве видання у штаті Кентукі, Lancaster Farming, вони аналізують протести фермерів у Європі, дивляться на ці протести очима американських фермерів. І ось називається ця публікація так, 28 лютого, це було позавчора, опубліковано. Американські фермери бачать паралелі в сільськогосподарських протестах Європи і ситуації в Америці. Тижні протести по всій Європі самі по собі були переконливою новиною. Фермери від Греції до Бельгії блокували вулиці міст тракторами – час від часу розпилювали гній або палили шини, але для деяких американських фермерів віддалені демонстрації змусили подивитися уважніше на політику сільськогосподарську вдома. Погляди американців на європейські протести варіюються від невизначеного схвалення до полкої солідарності, але переважно американці, особливо фермери, підтримують. Своїх колег у Європі. І вони розуміють, американці, що саме стало причиною тих протестів. Ось, наприклад, Дейв Салмонсен, старший директор зі зв'язків з державними органами Американської Федерації Фермерських Бюро, він сказав, протести нас не дивують, враховуючи те, що законодавство Європи ставить під загрозу засоби існування Європейських фермерів, а саме нові кліматичні норми. Не Україна. Нові кліматичні норми, тому що зелені тиснуть на європейські уряди і вимагають від них, щоб ті скорочували сільськогосподарське виробництво, бо бачите... Коли фермери працюють на землі із тваринами, вони забруднюють атмосферу, спричиняють глобальне потепління, і ми всі загинемо. І тому зелені, як назвичай, це дуже багаті люди, зелені особливо активісти, політики, і вони не знають, чим зайнятися у своєму житті, бо переважно ці люди безбожні, не мають сенсу, який дарує нам віра у Бога. І тому вони шукають цей сенс життя і знаходять його, спасіння планети. Тепер ми не просто якісь багатії, які не знають, для чого жити, а тепер ми маємо високу ціль – спасаємо планету. І те, що вони при цьому змушують багатох, багатьох людей втрачати добробут і також е- призводять економіку е- 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 світу – і, і, і на ісільське господарство до занепаду, це їх не непокоїть. Бо у них є тепер висик, висока ціль, яка дарує їм сенс для чого жити. Так от, оці нові кліматичні норми, вони спричинили протести у Європі. І американські фермери це розуміють. Бо у них теж є свої власні проблеми, спричинені державним регулюванням. Справа в тому, що адміністрація Байдена теж проводить політику так званого «зеленого нового курсу». І згідно з цією політикою теж намагається обмежити сільськогосподарське виробництво. І фактично це фермери і представники фермерських організацій називають фактично кліматичним екстремизмом. Ось, наприклад, Кем Мак, член комітету з питань сільського господарства, палати представників, він і сам конгресмен, республіканець, він каже, що адміністрація Байдена створює двозначну ситуацію у сільському господарстві своїми правилами. І навіть демократ Джим Костет, ще один конгресмен від штата Каліфорнія, але він теж фермер, він сказав, що певна політика, і у ЄС, і у американському уряді здається погано розробленою. А деякі заходи, запропоновані такими, такі, як от відмова від обробки землі, для нього взагалі не мають сенсу. А саме ці заходи зараз пропонуються європейським фермерам. Не обробляйте землю, не займайтеся сільським господарством. Ми будемо виплачувати вам компенсацію, так робить європейський уряд. Частково. І Джим Коста каже, дивіться, у світлі того факту, що до середини століття ми, фермери, повинні прогодувати, можливо, ще 2 мільярди людей. Ну, мається на увазі, що населення зростає на планеті. І тоді оця політика, зелена політика, суперечить здоровому глузду. А, Коста забуває про те, що ліві зелені мріють не просто про зменшення сільськогосподарського виробництва. Вони мріють про скорочення населення, щоб людей було менше, щоб небагато людей народжувалося. Вони оголошують деякі дуже радикальні ліві зелені, вони навіть оголошують таке, що якщо ви народжуєте дитину, ви, ро... ви чините злочин проти нашої планети, ненькій землі. Серед них навіть з'явився такий язичницький культ – геї. Вони називають планету Земля ось цим грецьким іменем, грецької богині – геї. І інколи доходять до такого божевілля, що дійсно – перетворюються на якихось послідовників паганських культів. Але це дійсно правда, що ліві, зелені не хочуть і конкретно дбають про те, щоб населення не зростало і щоб виробництво скорочувалося. І індустріальне, і сільськогосподарське. Ну, я не знаю... Чи має яке відношення до цього та таємнича хвороба ЕКС, про прихід якої вже оголосила Всесвітня Організація охорони здоров'я? Дуже добре вони охороняють здоров'я? Або е, ті представники Давоського форуму, Всесвітнього економічного форуму. Так от, протести фермерів Європи зараз посилюються з наближенням червневих виборів до Європейського парламенту. Знову ж таки, не Україна є головною причиною протестів фермерів. Ці вибори, до речі, проводяться кожні п'ять років. І серед найбільших занепокоєнь протестувальників екологічні норми спрямовані на пом'якшення кліматичних змін. Ще раз. Не українські фермери, не українська пшениця, а власні брюссельські бюрократи, вони спричинили оці фермерські протести в Європі. Європейський Союз впроваджує стратегію, щоб континент був так звано вуглецево-нейтральним до 2050 року. Що це таке вуглецево-нейтральний? Щоб викиди СО2... Вони були такими невеличкими, що компенсуються там, природою, і таким чином у природі є такий баланс, нульовий баланс. Викидив так небагато, що вони всі засвоюються природою, там, деревами, рослинами чи чимось іншим, і таким чином ми досягаємо ідеального стану, коли планета вже не буде зростати у своїй температурі. До речі, це теж ще не 100% істина, що саме co 2 спричинює підвищення температури на планеті. Але все одно, для бюрократів це не важливо. Для них є така установка, вони хочуть контролювати усіх і все, і будь-який привід. Чи то, наприклад, для комуністів був добробут робочого люду всесвіту. чи сьогодні це спасіння планети для бюрократів, для зелених і тих, хто виконує їх програми. Це все одно головне – повна влада. І дійсно, воно так і відбувається, що, ось, наприклад, цитують французького фермера Крістіана Ламберта який каже, що Європейський Союз бюрократи нав'язують правила зверху без участі фермерів, навіть не, навіть не цікавляться нашою думкою. Ми побачили нормативне цунамі. Знаєте, ми чули про те, що, е, е, ми чули про те, що е, вже багато правил регуляції і нормувань є в Європейському Союзі. Але навіть порівняно із тою величезною купою нормативів, Крістіан Ламберт, ось французький фермер, каже, ми бачили нормативне цунамі ще величезна кількість регуляцій, яка не дозволяє фермерам спокійно працювати. Деякі екологічні політики вимагають виконання польових робіт, прив'язуючи їх до певних календарних дат. Уявіть собі. Бюрократ, який сидить у Брюсселі чи десь там у, у власній країні, і який каже, фермеру, оцей день вам потрібно пахати, ось цей день вам потрібно сіяти. Ну, це ж таке дикунство. Фермери, фермери працюють інакше, вони дивляться на погоду, на стан ґрунту, на ситуацію, на багато інших факторів. Це нагадує мені, знаєте, у радянські часи у колгоспах та у сільськогосподарських підприємствах держави, все ж було державне, там були партійні керівники. І от партійні керівники, які взагалі не зналися у сільському господарстві, вони керували громадами і казали селянам, коли починати Ців, коли прибирати врожай, коли що робити на землі. Взагалі будуть і невігласами у цій галузі. І щось подібне відбувається зараз у Європейському Союзі. Бачите, вони всі одним, як то кажуть, миром помазані. Всі ліваки. І комуністи радянські, московські, і брюссельські бюрократи. Вони всі вважають себе... Розумними, такими, що можуть керувати усім. Навіть у чому взагалі нічого, ніколи не розумілися, Кліматичні програми Європейського Союзу включають е, виплати для фермерів. Щоб якось заохотити фермерів робити оцінні санітниці, вони обіцяють їм грошові виплати і компенсації. Але... Оформлення документів є дуже обтяжливим процесом, і платежі іноді відбуваються із запізненням. І тому фермери, які покладалися на ці обіцяні гроші, вони потрапляють у борги і вимушені сплачувати відсотки за свої борги. Подяка бюрократам! Кожного разу, коли хтось покладається на державу, на бюрократів, ну не знаю, може шахраї, які в дуже таких близьких стосунках із великим урядом, ну, вони отримують якусь вигоду. А так нормальні люди – ні. Як правило, нормальні, нормальні люди, нормальні фермери втрачають від обіцянок уряду. Європейські фермери також протестують проти конкуренції з боку імпорту, і вони, з одного боку, підтримують українську справу, і тут згадують американські автори і оцю проблему. Але оскільки війна затягнулася, то безмитний імпорт починає урізати бізнес європейських виробників. Ну, все ж мені здається, дійсно, що польські фермери просто знайшли у особі українців ЦАПа відбувайла. Тому що, бачите, порівняно з українцями, набагато їх з ними легше боротися, ніж боротися проти всесильної брюсельської бюрократії. І отже, поляки знайшли тих, кого, про кого легше боротися. І до речі, ось і що пише Армсен Тракс, що. Українська преса зробила репортаж, де демонструє, що немає ніяких протестів з Білорусією на кордоні Польщі, а там російські агротовари. Отже, з Росією торговля зростає, і це теж підозріло. Ну, я не здивуюся, якщо м- з'ясується, що росіяни теж. Е- використовують своїх агентів впливу у Польщі, і на цьому тлі протестів, який відбувається по всій Європі, вони намагаються повернути це проти України. І ось завершують публікацію у цьому е, місцевому виданні Ланкастер. Е, американські фермери спостерігають за європейськими колегами і ставлять гостре запитання. Чи можуть подібні протести відбутися, відбутися тут? На мій погляд, це може відбутися, тому що все більше і американські фермери починають страждати від державного регулювання. І, а саме, останні роки, коли адміністрація Байдена взяла на озброєння оцю так звану зелену політику? І е, нещодавно така, це. Незначна ніби подія у Пенсильванії фермер Аміш Амос Міллер продавав свою продукцію своєї ферми. І знаєте, тут е, така ситуація популярна, що багато людей, пересічних американців, не хочуть купувати продукти у крамницях, у великих супермаркетах, бо ну, вони їм якось не дуже довіряють їм. І пересічні вони переважно хочуть купувати безпосередньо у фермерів натуральний продукт, не переоброблений, не... Ну, натуральний, те, що вони люблять. Натуральне молоко, і натуральне м'ясо і так далі. І отже, фермери створюють такі невеличкі асоціації приватних членів. І вони підписуються, може, через Facebook якось інакше. І таким чином е, виходять на продаж, і до них, до невеликих крамниць фермерських, приходять саме члени ось цих приватних асоціацій. І купують. І таким чином фермери і люди уникають державного регулювання. Бо я ось приватна особа, я хочу купити молоко у фермера. Хто ти такий? бюрократ якийсь там із сільськогосподарського комітету, що будеш перешкоджати мені купувати те, що я хочу у цієї людини. У цьому разі американці вільні. І цим користуються. І, і це дає е, по, користь і для людей, які хочуть купувати нормальні яйця, нормальне молоко, і для фермерів. Але для невеличких фермерів. Бо, звичайно, великі сільськогосподарські корпорації, вони не можуть так працювати, вони працюють лише через мережі, торгові мережі. Торгові мережі. Так от, Амос Міллер, невеличкий фермер, Аміш, він зіткнувся із тим, що на нього накинулася держава. І Департамент сільського господарства штату стверджує, що його продукція була пов'язана зі спалахами кишкової палички в двох інших штатах нібито його молоко спричинило оці хвороби. Але адвокати Міллера заперечили. Це неправда. Оцей рейд правоохоронців, які закрили його ферму і арештували його продукцію, насправді пов'язаний з тим, що хтось там щось доповів, якийсь був донос у 2016 році. Але проблема в тому, що цього ніколи не було, як написав адвокат Роберт Барнс у судовій заяві минулого тижня. Насправді, літня жінка, про яку, мовиться, у 2016 році вона померла, вона була на пізній стадії раку і ніколи не пила сирий молочний продукт Амоса Міллера. Але все одно... Державні урядовці від штату Кентукі, вони, в пробачте, вони атакують маленького фермера, дрібного фермера. На його захист виступили республіканські конгресмени від Кентукі, наприклад, Томас Мессі. Він сказав прикро, що дрібні фермери були підштовхнуті до таких ситуацій владними державними регулюючими органами та законодавцями, що працюють на інтереси корпорацій та монополій. Ось на це теж треба звертати увагу. Бо великий бізнес завжди виступає за великий уряд. Бо коли, бачите, у великого бізнеса є потенційні можливості, є лобісти, великі гроші, якими вони якось впливають на державних урядовців. І таким чином уряд приймає такі регулюючі нормативи, які спричиняють дуже незруч... великі незручності для дрібних фермерів. А великі корпорації при цьому процвітають. І ось цей конгресмен Томас Месі, республіканець, скаже, я підтримую всіх дрібних фермерів та споживачів, які бажають брати участь у добровільних угодах. Він вимагає, щоб був прийнятий Конгресом закон, так званий закон Прайм, щоб полегшити становище дрібних фермерів, щоб звільнити від, від такого, їх від такого нагляду. Якщо люди хочуть купувати, хай купують. Оце добровільне об'єднання, добровільна асоціація приватних покупців і дрібних фермерів. Але, незважаючи на це, влада продовжує тримати під арештом сотні продуктів в фермерському магазині Міллера, і е, судовий процес продовжується. Е, дивно, що зазвичай кажуть, що республіканська партія – це партія великого бізнесу, а демократи, вони захищають інтереси дрібних американців. Ні, це не так. Насправді, і це очевидно через те, що Демократська партія зараз це партія великого уряду. Вони створюють нові посадові місця. Вони вкладають все більше і більше в державний бюджет. Я вам нещодавно розказував, що вони наймають 87 тисяч податкових агентів, щоб ті перевіряли наші декларації. І вони виправдовують, що ми будемо розглядати декларації найбагатших людей в Америці, насправді. Їх не так багато, тих найбагатших людей. І часто вони уникають високих податків через свої зв'язки. Великі бізнеси з великим урядом знаходять якісь полегшення податкові. А ось середній клас, а ось просто дрібні фермери, чи, може, дрібні якісь власники невеличких підприємств, вони будуть перевірятися і їх будуть штрафувати, тому що у податковому законодавстві ніхто не може розібратися. Воно таке складне, там десятки тисяч сторінок. І останнє ще рішення, яке мені теж е, нагадує про те, що можуть таки статися, е, статися можуть протести тут у Америці, це те, що генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс подала позов на кампанію JBS USA найбільшого у світі виробника яловичини. А саме за що? Бо виробництво Яловичини наголосила прокурорша Джеймс. До речі, це та сама прокурорша Джеймс, яка почала судову справу проти Трампа. За те, що той ніби як шахраював із своїм бізнесом. Я про це вже розповідав, не буду повертатися. А також Джеймс зазначила, що виробництво Яловичини має найбільший відбиток парникових газів. Серед усіх основних харчових продуктів на тваринництво припадає 14,5 глобальних викидів парникових газів. А компанія JBS обіцяла, що вони будуть скорочувати це. Що це значить? Що навіть від великої цієї корпорації влада вимагає, щоб. Ті скоротили виробництво яловичини, а це значить менше м'яса, а це значить воно буде дорожчим. І ось вона пише, оскільки сім'ї продовжують щодня стикатися з наслідками клімати... кліматичної кризи, вони готові витрачати більше своїх важко зароблених грошей на продукти від брендів, які є кращими для навколишнього середовища. Бачите, у що вірять демократи? Що ви пересічні американці, ці поразу пересічні громадяни, бо це міжнародна е, корпорація насправді. Ви згодні платити більше за м'ясо, за яловичину, тому що ви дбаєте про енвайрмент, тому що ви дбаєте про кліматичну кризу. Це так вона думає про бідних американців, а дуже багато людей е, мають труднощі коли бачать такі високі цінники на яловичину і взагалі на м'ясо, і воно зросле, зросло у ціні якби не двічі, а то може і втричі. Я пам'ятаю часи, коли добра яловичина тут коштувала десь близько так 6, 6 доларів за фунт, а тепер добра вона коштує 20 доларів за фунт. Дякую, дякуємо урядові, який дуже дбає про збереження, Нашої планети, бо, бачите, корови там щось напукали і спричинили глобальне потепління? Ну, не знаю. Може, воно і добре, бо JBS, ця компанія, вона теж підтримала о- цю політику зелених і почала, навіть приймали, приймали вони участь. У нещодавному кліматичному саміті у Дубаї, і там вони оголосили, що ми приймаємо додаткові міри для того, щоб ініціативи щодо сталого розвитку вкладаємося у зелену енергію і так далі. Ну, не брешіть. Якщо вони а прокуроша каже, ви брешете, ви нічого такого не робите, отже, ми будемо вас карати. Ну, добре, Мож, може... знаєте, я думаю, що може воно і добре, що вони не брехали, що вони перестали підтримувати цю безглузду політику, а продовжували служити люди, людям і виробляти добру продукцію, яка на користь середньому пересічному споживачеві, пересічному американцеві і, може, багатьом людям у світі, для яких працює ця компанія. Отже, наступ на продовольство – це, бачите, нам могло якось здаватися, що. Зелені, переважно, вони борються проти індустріальних якихось галузей, проти виробництва, може, енергії. Ні, вони борються проти їжі. І оскільки вони самі дуже багаті люди, і вони не страждають від підвищення цін, то вони й не переймаються тим, що для мільйонів землян багать м'ясо, я думаю, що м'ясо стане просто неможливим, неможливо купувати через те, що воно буде, буде дуже дорогим. Прийдеться їсти комах, що вони там пропонують, чи гусениць, не знаємо. такий американський експеримент. Сьогодні, п'ятниця, 1 березня, зустрінемося після вихідних. Нехай Господь благословить нас, на нього покладаємо нашу надію і розуміємо, що люди, вони просто... Як дим, як порох, Господь двохне і розвіє усіх. Дякуємо за це. Слава Ісусу Христу!